1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington und derzeit im schönen Pennsylvania.
2: Oh, erzähl gleich mehr, liebe Rike. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit Online-Autor und derzeit in Dresden.
1: Aha, jetzt musst du zuerst erzählen. Was machst du in Dresden?
2: Na, wir machen einen amerikanischen Podcast, äh, verehrte Kollegin. Ich, in Dresden recherchiere ich, ins Detail gehe ich jetzt nicht. Ähm, erzähl von Pennsylvania, weil wir damit direkt zum Thema unserer Sendung kommen.
1: Das stimmt, Pennsylvania ist direkt das Thema unserer Sendung, weil wir wollen über die Swing States sprechen, also die umkämpften Bundesstaaten bei dieser Wahl, warum sie wichtig sind. Wir wollen auch ein bisschen über Umfragen sprechen und Pennsylvania ist einer der umkämpftesten Swing States in diesem Jahr. Joe Biden und Donald Trump liegen hier wirklich Kopf an Kopf und ich bin gerade, ich habe gesagt, im schönen Pennsylvania, wenn ich hier so aus meinem Hotelzimmer gucke, ist es gerade nicht so schön, es ist eher so ein bisschen trüb und ich gucke auf... Graue Vorstadtparkplätze mit Pickups drauf, das ist nicht so schön, aber insgesamt ist es sehr schön auf Reisen zu sein. Ich war die Tage schon in Detroit, ich war auch schon in Ohio und jetzt ist meine letzte Station Pennsylvania und es ist natürlich spannend zu erleben, wie die Menschen hier so ticken, nicht nur in Washington zu sein und äh, Reisen in Corona-Zeiten ist auch ganz interessant, sagen wir es so. Erzähl. Ja, es ist schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden, sagen wir es mal so. Wir können es ja ruhig hier sagen. Ich sitze noch in meinem Hotel und es ist äh, später Vormittag. Gerade hat schon ähm, die Putzkolonne geklopft, ob ich denn nicht endlich das Zimmer verlassen könnte. Nur ich finde dann keinen anderen Arbeitsplatz, um mit Ruhe mit dir zu podcasten, weil alle Cafés und Restaurants hier eher nur... Drive-Thru machen, also man kann mit dem Auto vorbeifahren, sich einen Kaffee holen, man kann auch etwas online bestellen und es an der Tür abholen, aber sich irgendwo hinsetzen ist schwierig und deswegen habe ich sie bekniet, mich noch ein bisschen länger hier sitzen zu lassen, damit wir in Ruhe sprechen können.
2: Wir sehen ja gerade wechselweise, unsere Hörerinnen und Hörer müssen das jetzt aushalten, wir sehen es und sie sehen es nicht. Hotelzimmer, ne? ich sehe hinter dir Wandteppiche, Wand, wie nennt man es? Ähm
1: ich würde sagen, es ist äh, ein Wandtattoo, heißt es, glaube ich, im modernen Hotelinterieur, sprech. Wand also es ist
2: Tattoo. Dann habe ich hier in Dresden eine Landschaft. Ich habe in Dresden auch ein Wandtattoo und äh, schönere Deckenlampen, finde ich. Habe ich hier in Dresden.
1: Ja, du hast auf jeden Fall die schöneren Deckenlampen. Ich würde sagen, farblich würde ich mein Gelb <lacht> deinem Türkis vorziehen. Sehr schön.
2: Es, es ist ein
1: schönes Bild, ja.
2: Wir sollten doch denken, dass wir einen Podcast machen oder unsere ja, Hörerinnen und Hörer können uns nicht folgen.
1: In einer Sondersendung dann irgendwann die schönsten Hotelzimmer zwischen Pennsylvania und Dresden. Ja, Aber bitte, genau, lass bitte. uns über die Swing States reden. Was wir sind, ist
2: ein Swing State? Magst du es erklären?
1: Mach du doch. Ich habe jetzt zu so lange über Hotelzimmer gesprochen und wollte gerade sagen, wir sind kurz unter drei Wochen vor der Wahl. Jetzt ist wirklich Crunch Time, wie der Amerikaner sagt. Also jetzt geht es um alles und deswegen geht es auch um die Swing States. Warum sind sie so richtig, Klaus?
2: Ja, noch ganz kurz zum Thema unserer Sendung. Wir wollen heute eben genau darüber reden, die entscheidenden Bundesstaaten, die sogenannten Swing States und ich erkläre den Begriff gleich. Wir wollen auch über Umfragen reden, sehr genau analysieren, welche Umfrage spielt eigentlich warum keine Rolle und welche spielt eine Rolle und wie sieht es dort aus. Diese beiden Themen haben direkt miteinander zu tun, denn die Swing States sind jene Bundesstaaten, in denen mal demokratisch und mal republikanisch gewählt wird, die also hin und her schwingen, daher kommt dieser Begriff. In den Wahlergebnissen steht dann immer, Pennsylvania ist demokratisch und dann, ähm, dann gibt es einen, einen sogenannten Erdrutsch. Im wirklichen Leben ist das nie so. Im wirklichen Leben gehen die Wahlen in diesen sogenannten Swing States immer sehr knapp aus, 53 zu 47 oder 54,5 zu was ist das dann? 45,5? Also ich habe hier gerade
1: tatsächlich Michigan als Beispiel. Da war vor vier Jahren Trump vorne und zwar mit 47,5 zu 47,3 Prozent. Also 0,2 Prozentpunkte. 10,
2: 10.000 Stimmen oder was war das damals in Michigan?
1: Weniger. Ich glaube weniger tatsächlich in Michigan von der Bevölkerung her. Also super knapp.
2: Ja. Und ähm Jetzt habe ich den Faden verloren, wollte aber, glaube ich, sagen, dass die, die Swing States sowie alle Staaten natürlich im Wahlergebnis immer mit 100 abgebildet werden. Ja, Also wenn Donald Trump oder aber Joe Biden in einem dieser Staaten haarscharf gewinnt, so wie du es gerade am Beispiel Michigan geschildert hast, liebe Rike, bekommt er 100 der Wahlleute dieses Staates und das macht diese Pendelbewegung dann eben doch so extrem. Es ist immer knapp in diesen Staaten und äh, 100 Prozent der Wahlleute, die am Ende dann wahlentscheidend sind, gehen an den Sieger in diesen Staaten. Es sind sieben, acht Bundesstaaten, in denen die amerikanische Wahl entschieden wird. Das liegt zum einen daran, dass viele andere Staaten schlicht zu klein sind und keine Rolle spielen, weil sie so wenig Wahlleute stellen. Vor allem aber liegt es daran, dass in diesen Staaten immer schon klar ist, wie es ausgeht. In Kalifornien muss im Ernst bei Präsidentschaftswahlen jedenfalls niemand Wahlkampf machen. Die Kandidaten tun es trotzdem, weil dort Spender sitzen. Aber es ist nicht wichtig, was die Stimmen angeht. Kalifornien wählt immer demokratisch. Ja? New York State genauso immer demokratisch. Texas in der Vergangenheit immer republikanisch. Das ist nicht mehr ganz so sicher. Aber die meisten Bundesstaaten haben sich eindeutig festgelegt. Die Swing States nicht. Da geht hin und her.
1: Was tatsächlich ja auch für diejenigen, also wenn ich jetzt in den USA abstimmen dürfte und in einem Staat wohnen würde, von dem ich wüsste, so wie Kalifornien, er ist eh immer demokratisch entschieden und ich wäre jetzt vielleicht doch eher konservativ, ist das natürlich auch ein hohes Frustrationspotenzial, weil man das Gefühl hat, die eigene Stimme zählt nicht und das gilt für viele, viele Staaten in den USA, wie du es gerade schon erzählt hast. Es liegt daran, dass in der Historie urban eher demokratisch gewählt wird und ländlich rural eher republikanisch. Deswegen gibt es diese Aufteilung. Und was ich interessant finde, genau das, was du gesagt hast, dass in diesem Jahr, die Swing States sind relativ konstant, es sind immer ähnliche, aber gerade in diesem Jahr wechselt es ein bisschen. Es gibt zum Beispiel mit Texas, was eigentlich immer, immer, immer republikanisch war, da spricht man jetzt davon, ob das vielleicht ein Swing State werden könnte. Oder Arizona, noch so ein spannender Staat im Südwesten des Landes, auch immer, immer, immer republikanisch gewesen, könnte in diesem Jahr tatsächlich Joe Biden zufallen. Wir werden sicherlich später noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Und Bundesstaaten wie Ohio, immer noch ein Swing State, in dem ich gerade auch war, wo es immer eng ist, wird aber von allen Experten in dieser Wahl als nicht ganz so entscheidend angesehen. Vielleicht wollen wir einmal ein bisschen durchgehen, und äh, fangen vielleicht mal mit dem Rust Belt an, weil der Rust Belt, das nennen die Amerikaner die Bundesstaaten im Nordosten des Landes, da wo sehr viel Arbeiterklasse früher gewohnt hat, äh, große Industrienlagen, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, all diese Staaten waren äh, historisch immer eigentlich eher geneigt demokratisch zu wählen, weil die Arbeiterklasse traditionell demokratisch gewählt hat, das hat Donald Trump vor vier Jahren verändert alle diese Staaten sind an Trump gefallen und Biden braucht sie in diesem Jahr zurück. Er braucht diese, wie die Amerikaner sagen, die blaue Wand. Wir hatten das in unserer letzten Folge, die Parteien haben hier Farben, die Demokraten werden immer blau dargestellt, die Republikaner rot und tatsächlich auf diesen Karten die Swing States immer lila und ähm, diese blaue Wand aus Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, die braucht Joe Biden eigentlich zurück,
2: um ins Weiße Haus einzuziehen. Ja, Ja, unbedingt. Er hat etwas auszubügeln, er muss etwas ausbügeln, was die Demokraten in den vergangenen Jahren versäumt oder verloren haben. Die Demokraten haben ja auch ihren Teil dazu beigetragen, dass Trump eben diese Wähler gewinnen konnte und Wählerinnen. Und das war schon auch ein Versäumnis. Die demokratische Partei hat das nicht gesehen, was Donald Trump gesehen hat. Die Unzufriedenheit so vieler Menschen in dem von dir genannten Rust Belt vor allem nach der Wirtschaftskrise von 2008, als es die Bailouts, also die Rettungsaktionen für Banken gab, aber nicht für die vielen Millionen Menschen, die damals ihre Häuser verloren. Gleichzeitig sind das Menschen, die seit vielen Jahren, also der Durchschnitt jedenfalls, seit vielen Jahren keine Gehaltssteigerungen haben, die um Krankenversicherung kämpfen müssen. Trump hat mit dieser Unzufriedenheit gearbeitet, er hat die gespürt, er hat gesagt, dass er den Leuten helfen würde, ob er es getan hat, ich glaube, davon kannst du gleich erzählen, wenn du ein bisschen von deinen Recherchen berichtest, ich bin sehr gespannt darauf. Meine These ist natürlich nicht, ja, er ist ein Populist und verspricht das nur. Ich bin sehr gespannt, was du gleich sagst, Rieke. Die Demokraten, ich möchte nur den Gedanken eben zu Ende führen, haben das verpasst. Und das war sicherlich auch ein Versäumnis Barack Obamas, dass er einen Wahlkampf für die Jungen, für die Klimabewegung, Studenten, Studentinnen geführt hat, hat ihn zum Sieg getragen. Die Demokraten haben aber die Mittelschicht, die Arbeiterschicht verloren. Und da ist ein wirklicher Wandel passiert.
1: Das ist auf jeden Fall so und da kann ich vielleicht tatsächlich von meiner Recherche in Ohio erzählen, weil sie genau darum sich dreht. Ich war in Ohio. Ja, ein
2: toller Text. Du hast Leute wieder getroffen, die du vor vier Jahren gesehen hattest, ne?
1: Ganz genau. Ich hab, war vor vier Jahren schon mal dort. Ich habe vor vier Jahren, da war ich noch nicht Korrespondentin, da war ich aber schon bei Zeit Online, bin ich vier Wochen allein nur durch Ohio gereist und habe unterschiedliche Texte geschrieben über diesen Battleground State, weil Ohio vor vier Jahren noch mal wichtiger erschien und auch wichtiger war. Und äh, da war ich unter anderem ganz im Osten des Bundesstaates im Bellmount County. Das ist am Ohio River. Wenn man über die Brücke fährt, ist man schon in West Virginia. Es ist so ein Dreiländereck, West Virginia, Pennsylvania und Ohio. Und da lag früher ganz viel Stahlindustrie, Stahlwerke, Aluminiumfabriken. Auch Kohle wurde da abgebaut und es war eine sehr prosperierende Region. Und als ich da vor vier Jahren hinkam, gab es diese Stahlwerke schon alle nicht mehr. Es ist also nicht so, dass Donald Trump diese Stahlwerke geschlossen hat. Diese Stahlwerke wurden geschlossen, ich glaube das letzte, 2013, 2014 rum, also noch als Barack Obama Präsident war. Es war die normale Entwicklung, Stahl aus China ist sehr viel billiger Arbeitskräfte, also sehr viele Gewerkschaften dort unten, Arbeitskräfte teuer. Und diese Fabriken waren einfach nicht mehr profitabel. Und deswegen wurden sie geschlossen. Und die Menschen waren da natürlich unzufrieden. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Ein Mit-40er, Anfang 50-jähriger Stahlarbeiter zieht halt dann auch nicht mehr in Silicon Valley, um irgendwas anderes zu machen, sondern die Leute sind da beheimatet. Und die waren sehr hoffnungslos. Und dann kam Donald Trump und hat ihnen eben versprochen, ich bringe den amerikanischen Traum zurück. Ich bringe den großen Aufschwung. Ich öffne die Stahlwerke wieder. Das hat er vor vier Jahren versprochen. Jetzt war ich vier Jahre später zurück. Und natürlich hat kein einziges Stahlwerk dort wieder geöffnet. Das ist einfach nicht der Fall. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch hoch. Auch Corona bereinigt, sage ich mal. Also auch vor der Pandemie lag die Arbeitslosigkeit da schon bei deutlich über acht Prozent. Die Armutsrate ist sehr hoch. Also in vier Jahren hat sich für mich dort sichtbar nichts verändert. Was sich aber verändert hat, ist, jetzt wird von Donald Trump dort die große amerikanische Renaissance ausgerufen und zwar mit dem Fracking. Also Fracking ist der neue Stahl, Fracking ist die sehr umstrittene Erdgasfördermethode und es sind unglaubliche Gasvorkommen in dieser Region, also in diesen drei Bundesstaaten. Und es wird da auch ohne Ende gefrackt. Also ich bin da lang gefahren und an jeder zweiten Ausfahrtsstraße sah man so eine Frackingstelle. Aber das hat nicht unbedingt den Arbeiterinnen und Arbeitern dort vor Ort Jobs gebracht, weil viele Fracking-Industriebetriebe nehmen ihre Wanderarbeiter einfach mit. Weil es ist natürlich auch eine Industrie, sobald das Gas leer ist, wird weitergezogen. Und ähm, das ist in Ohio noch nicht der Fall. Da gibt es noch sehr viel Gas, aber gerade auch eigentlich viel zu viel, als dass es irgendwohin verkauft werden könnte. Es gibt gerade eine Überproduktion auch durch die Corona-Pandemie. Aber insofern, da wird jetzt mit neuen Hoffnungen von Donald Trump gespielt und viele wollen daran festhalten und glauben, dieses Versprechen macht er jetzt wahr. Deswegen ist dieses, diese Region könnte sehr wahrscheinlich wieder für Donald Trump wählen.
2: Es ist ein, ein sehr, sehr diffiziles Thema auch für alle Demokraten. Deshalb, weil die natürlich in Wahrheit äh, versprochen haben, eine aggressive Klimapolitik zu machen. Und Aber Wissen, Joe Biden weiß das und Kamala Harris weiß das, dass sie mit dem, was Bernie Sanders, der einstige Gegenkandidat oder Rivale der beiden angekündigt hatte, nämlich Fracking wirklich zu verbieten aus Klimagründen, nicht weiterkommen würden. Sie würden in Pennsylvania und in Ohio die Wahlen nicht gewinnen können, wenn sie sagen würden, wir gehen gegen Fracking vor und zwar radikal, wir verbieten das. Weil dort, du hast es gerade aber schon gesagt oder jedenfalls gestreift, zu viele Gemeinden und Städte wirklich profitiert haben davon. Es geht zwar nicht immer den einzelnen Bürgern und Bürgerinnen besser als vor vier Jahren, aber viele ja, Kommunen sind wirklich zu Geld gekommen. Damit hat der Präsident nichts zu tun. Aber das ist ja die wesentliche Frage nach nach vier Jahren einer Präsidentschaft. Geht es dir, lieber Wähler, liebe Wählerin, heute besser als vor vier Jahren? Und dort in Ohio und in Pennsylvania sagen tatsächlich viele Menschen ja.
1: Das stimmt. Und ich habe auch in Ohio mit einem Lokalpolitiker gesprochen aus dem Belmont County, der Republikaner ist, der Trump gewählt hat, der ihn auch wieder wählt. Und der ein ganz netter Typ ist es jetzt nicht einer von diesen radikalen Trump-Wählern, wo man vielleicht abwinkt und sagt, na gut, dem ist nicht mehr zu helfen, weil der will halt glauben, was er glauben will. Und äh, JP Dutton, das ist dieser Lokalpolitiker, ist ein netter Typ. Also wenn ich den in der Kneipe treffen würde, würde ich vermutlich mit dem ein Bier trinken. Und der argumentiert halt in einem ganz, ganz engen Radius, um sich weitere vier Jahre Trump nochmal, ich sag mal schön zu reden. Er sagt, äh, Trump hat Wirtschaftlich ganz viel richtig gemacht, er hat ganz viel dereguliert und das ist natürlich für diesen Energiesektor enorm wichtig und er hat eben für den Energiesektor viel getan. Es ist ja die Frage, wo darf überall gefrackt werden, wo nicht und Trump ist ja der Meinung, solange es Geld bringt, kann man überall in den Boden bohren und das findet halt dieser Lokalpolitiker gut, weil ihm das natürlich in seinem Bezirk auf jeden Fall viele Gelder bringt. Das mag vielleicht dem einzelnen Arbeiter nicht den Job bringen, aber natürlich sagt er, wir bilden jetzt hier die Leute weiter, wir schulen sie um, sodass sie auch in der Fracking-Industrie arbeiten können. In dem Hotel, in dem ich dort war... Das war quasi ausgebucht und alles nur mit, das hat man gesehen, weil ich habe da in der Lobby noch ein bisschen gesessen und gearbeitet und dann war Schichtwechsel beim Fracking und dann hat man halt die ganzen Arbeiter in ihren Klamotten da gesehen und in der Lobby stand sogar so eine so eine digitale Stechuhr, da haben die sich ein- und ausgetragen. Das heißt, die Hotels zum Beispiel haben natürlich total profitiert, weil alle, die temporär dort arbeiten, wohnen dort in den Hotels und und leben da quasi und ähm, das hat man schon gemerkt, dass das der Region natürlich was gebracht hat. Aber die Stahlarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, die ehemaligen Stahlarbeiter, die profitieren davon natürlich nicht. Aber Hoffnung ist natürlich ein machtvolles Instrument. Und wenn man hofft, Mensch, jetzt kommt hier das Fracking und es ist da und es bleibt auch eine Weile und dann wird das mir auch am Ende was bringen. Man kann das schon ein Stück weit nachvollziehen. Aber vier Jahre Trump waren natürlich eigentlich, was diese Versprechen angeht, ernüchternd. Aber ein neues Versprechen bringt vielleicht auch neue Hoffnung.
2: Ja, ich glaube letztlich äh, nicht. Wir kommen nachher noch zu den Umfragen, dass es Trump den Sieg bringen wird. Aber man will ja auch verstehen, warum es immer noch knapp ist, ne? warum Trump immer noch eine Chance hat, warum die Demokraten sich gerade in solchen Bundesstaaten eben auch schwer tun, schwerer als man vielleicht vermuten könnte. Ohio, das du gerade angesprochen hast, stellt übrigens 18 Wahlleute. Wenn wir über Swing States reden, sollten wir vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück machen und einmal noch das Wahlsystem erklären. Wer Präsident oder Präsidentin werden will, braucht 270 Wahlleute in den USA. Das ist die Mehrheit. Die ähm, Wahlleute werden über die Wahlen in den Bundesstaaten addiert, in den, ähm, also wenn man zum Beispiel in Alabama gewinnt, bekommt man neun Wahlmänner oder Wahlleute, es wird immer noch von Wahlmännern gesprochen, aber wir nennen sie Wahlleute hier, Alaska hat drei, Arizona elf. Die großen Bundesstaaten, die wirklich wichtigen, Kalifornien 55, das können die Demokraten für sich verbuchen, die werden sie auf jeden Fall haben. Massachusetts 11, nächste größere Staaten Michigan 16 hatten wir schon, New York 29, Pennsylvania 20, Texas 38 und das addiert sich. Ähm, 270 braucht man für den Sieg und in jedem Bundesstaat, das hatten wir vorhin schon, wer die Wahl dort gewinnt, bekommt alle Wahlleute. Wir hatten beim letzten Mal gesagt, Joe Biden muss Pennsylvania gewinnen und Donald Trump muss Florida gewinnen. Und es gab einige Hörerinnen und Hörer, die uns gefragt haben, warum denn und wieso denn? Und die Frage ist natürlich vollkommen berechtigt. Das ist ähm, eine historische Herleitung. Das ist natürlich keine logische Herleitung im Sinne von äh, reiner Mathematik. Selbstverständlich kann man theoretisch auch die Wahl gewinnen, wenn man Florida oder Pennsylvania nicht gewinnt. Aber aus der Geschichte der Wahlen leitet sich her, wenn ein Demokrat Pennsylvania nicht gewinnt, gewinnt ja die amerikanische Präsidentschaft nicht, weil es viele andere Staaten gibt, die ähnlich strukturiert sind wie Pennsylvania, in denen die Bevölkerung ähnlich ist, in denen der Anteil von Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen vergleichsweise niedrig ist wie in Pennsylvania. Und dann kann man Schlüsse ziehen auf das, was in anderen Bundesstaaten passiert. Und so haben wir das abgeleitet. Das haben wir beim letzten Mal nicht im Detail erklärt. Wenn Trump Florida nicht gewinnt, ist es wegen der Struktur oder der Aufteilung der Bevölkerung in den anderen Staaten nahezu ausgeschlossen, dass er die Wahl gewinnt. Und gleiches gilt für Joe Biden in Pennsylvania.
1: Interessanterweise historisch, wo wir gerade schon da sind, hat noch kein Republikaner das Weiße Haus je gewonnen, ohne Ohio zu gewinnen übrigens. Also sobald Ohio blau wurde wurde, ist auch kein republikanischer Präsident. Ganz interessant, keine Ahnung, wie es in diesem Jahr ist. Florida ist natürlich auch interessant, weil es ein vergleichsweise großer Staat ist mit sehr einer sehr diversen Bevölkerungsstruktur. Also da gibt es eben die oft schon beschriebenen Rentnerhochburgen, also viele Amerikanerinnen und Amerikaner, wenn sie in Rente gehen, ziehen nach Florida ob des Klimas und weil es ihnen da besser geht als in weiß ich nicht, irgendwo im mittleren Westen, wo das Klima eben nicht so schön ist. Da gibt es sehr, sehr starke Trump-Anhängerschaften. Äh, mein Kollege Jörg wiemal Sena hat da auch kürzlich eine Reportage aus dieser Rentnerhochburg geschrieben, die sehr, sehr große Trump-Anhänger sind. Und dann gibt es aber natürlich im Süden auch Latinos, junge Latinos, für die die republikanische Partei eigentlich keine Zukunft ist, die eher beiden anhängen. Es ist also sehr interessant, wie sich Florida aufteilen wird. Und
2: ähm, es gibt Wahlen. Entschuldige mich ja. Wort Wortfall, es gibt viele Evangelikale in Florida. Religion spielt eine Rolle. Stimmt. Exilkubaner natürlich auch, vor allem im Süden, in, in Miami und in den Gegenden rund um Miami, die eher konservativ wählen. Sehr interessant wird sein, ob die Exilkubaner oder deren Angehörige, die auch sehr militärnah sind, oft in der Army oder der Navy waren oder sind. Trump seine Beleidigungen der Veteranen und Soldaten übel nehmen. Wir erinnern uns, dass Trump neulich von Suckers and Losers, also Verlierern, ähm, sprach und, äh, und damit tatsächlich Gefallene und Veteranen meinte. Ja? Die Soldaten in den USA und die Soldatinnen haben es dem Präsidenten sehr, sehr übel genommen. Hat das nun Auswirkungen aufs Wahlergebnis?
1: Nicht überraschend hat Trump, der ja Anfang dieser Woche nach seiner Corona-Infektion wieder auf seine Wahlkampftour zurückgekehrt ist, als erste Station Florida gewählt. Er war am Montag in Sanford und hat da eine Rede gehalten, also seine übliche Wahlkampfrede, aber es war schon interessant. Ich fand, man hat ihm ein bisschen die Nervosität angemerkt, weil er hat selten so oft gesagt, geht wählen, ähm, ihr seid entscheidend. Er hat sogar darauf hingewiesen, dass in Florida das Early Voting losgeht, also so Petitessen, mit denen er sich normalerweise nicht unbedingt befasst. Also er spürt, glaube ich, die Umfragen halt schon und er spürt, dass es sehr eng wird für ihn und gleichzeitig hat er sich natürlich, und das war ein sehr schöner Moment, den wir vielleicht nochmal einspielen können hier, als äh, nach seiner Corona-Infektion und die ist ja ein großer Faktor darin, wie die Umfragen gerade liegen und vielleicht dann auch eine gute Überleitung genau zu dem Thema, über das wir auch noch sprechen wollen. Die Corona-Infektion, sein Umgang mit der Corona-Pandemie, das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Umfragen und ergibt sich jetzt zurück auf Wahlkampftour als unverwundbar und er stand dann am Montag in Florida auf der Bühne und hat für seine Verhältnisse fast äh, fast emotional äh, gesagt, er würde am liebsten jeden im Publikum küssen, ähm, die Männer auch, aber auch vor allen Dingen natürlich die schönen Frauen, also er wollte quasi das Bad in der Menge, wofür Trump jetzt nicht unbedingt bekannt ist, also ich sag mal den Wahlkampfklassiker Kandidat mit Baby im Arm, den hat Trump nicht im Repertoire. Er ist eigentlich immer eher mhm. distanziert, was seine Wählerinnen und Wähler angeht. Und da hat er sich hingestellt und hat gesagt, ich möchte euch alle küssen. Es war ein skurriler Moment. Wir hören mal ganz kurz rein.
0: One thing with me, the nice part. I went through it. Now they say I'm immune. I can feel, I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and them.
2: Man will nicht von Trump geküsst werden.
1: Nein, das möchte man nicht.
2: <lacht> will man nicht, will man nicht.
1: Aber es zeigt, diese Swing States sind unglaublich wichtig für die Kandidaten. Sie verbringen nirgendwo so viel Zeit wie in diesen wenigen Bundesstaaten. Trump ist nach Florida, weiter nach Pennsylvania. Er ist noch in Iowa diese Woche. Auch Joe Biden, der ja wenig unterwegs war, aber jetzt dann auch wieder mehr Unterwegs. Es ist auch viel in Pennsylvania, in Michigan, war auch in Florida. Also die Kandidaten konzentrieren sich natürlich taktisch auch auf diese Staaten, über die wir gerade gesprochen haben, weil zwar Kalifornien wichtig ist, um Spendengelder einzusammeln, aber nicht wichtig zum äh, Händeschütteln der Wähler. Jetzt mal metaphorisch gesprochen, weil Händeschütteln in diesem Wahlkampf durch die Pandemie ja nicht möglich ist. Aber du wolltest noch einen kleinen Haken schlagen, Klaus.
2: Ja, ich wollte noch ganz kurz ansprechen, dass die Wahlen, also auch die Präsidentschaftswahlen, nicht hundertprozentig fair und gerecht sind. Und auch für diese Behauptung, dass amerikanische Wahlen nämlich nicht wirklich fair und gerecht sein, werden wir immer wieder mal von Hörern und Hörerinnen kritisiert. Es bleibt aber wahr. Es ist tatsächlich so, dass, wenn wir das mal ins Verhältnis setzen, also zum Beispiel in Alaska mit äh, drei Wahlleuten 236.000 Einwohner einen Wahlmann oder eine Wahlfrau ins Rennen stecken. Das ist also das Verhältnis von Stimmen zu Wahlleuten. In Kalifornien, ein Staat, der 55 Wahlleute ins Rennen schickt, aber 40 Millionen Einwohner hat, sind es 677.000 Wähler, die einen Wahlmann oder eine Wahlfrau ins Rennen schicken. Das ist nicht gerecht, weil nicht alle Stimmen gleich viel wert sind. Wyoming zum Beispiel braucht es nur 187.000 Stimmen für einen Wahlmann oder eine Frau. Stimmen sind unterschiedlich bedeutend in den USA. Sie haben unterschiedlich viel Macht, weil dieses System leicht windschief ist und das bedeutet, dass die ländlichen Staaten, die Flächenstaaten, wie zum Beispiel Wyoming, überbewertet werden, während die bevölkerungsreichen Staaten, wie das gerade genannte Kalifornien, leicht unterbewertet werden. Es ist bei weitem nicht so drastisch wie, wie bei den Senatswahlen, wo Wyoming zwei Senatoren stellt und Kalifornien auch. Und bei den Bevölkerungsverhältnissen von, ich glaube, etwas über 600.000 zu 40 Millionen. ist klar, wie ungerecht das ist. Ähm, Präsidentschaftswahlen sind fairer, aber nicht fair.
1: Das liegt natürlich auch daran, dass sich auch dieses System die Gründerväter der Nation damals erdacht haben und damals natürlich... Diese Unterscheidungen in der Bevölkerungsdichte noch überhaupt nicht so da waren. Es war auch damals übrigens noch überhaupt nicht so eine Polarisierung vorhanden, sodass natürlich das, worüber wir reden, also Swing States, die existieren noch nicht seit Anbeginn der Wahlen in den USA. Das erste Mal wirklich spannend und interessant wurde ist tatsächlich zu Zeiten des Civil Wars, also so um 1860 rum, weil da das Thema Sklaverei und die Abschaffung der Sklaverei so groß und sprichwörtlich umkämpft war. Also darüber wurde ein Krieg angezettelt in den USA, dass sich da eben die politischen Seiten auch aufgeteilt hat. Der Norden für die Abschaffung der Sklaverei, der Süden für die Beibehaltung der Sklaverei. Dann in den 1960ern das Rennen von Kennedy und Nixon war auch sehr eng. Und auch da waren die Swing States das erste Mal ein bisschen entscheidender und da gab es zum Beispiel eine riesige Debatte darum, dass Kennedy ein Katholik war. Er war der erste Katholik, der ins Weiße Haus eingezogen ist und das war für viele Wählerinnen und Wähler damals eigentlich auch nicht denkbar, dass das äh, möglich ist, ein Präsident und äh, der dann Katholik ist. Und die New York Times hat es tatsächlich das erste Mal diesen Begriff erwähnt. 1936 haben sie das erste Mal von Swing States gesprochen. Und ich sag mal, ein Sprung in die, in die Neuzeit, in unsere Zeit. Ich würde sagen, wirklich entscheidend wurden die Swing States 2000 bei der Wahl, die dann durch den Supreme Court ja entschieden wurde. Was sagst du, Klaus? Das ist Florida, würde ich sagen, war damals Schon der Punkt, wo dann auch für Journalisten, für Politiker klar war, diese Swing States, das wird das sein, wo wir künftig nur noch hingucken werden.
2: Ja, also Florida war 2000 so eng, dass es dann um die Nachzählung oder die erneute Auszählung von Stimmen in einzelnen Bezirken ging. Und das, wir erinnern uns, wurde letztlich untersagt vom Supreme Court, weshalb George Bush dann der Präsident wurde und Al Gore nicht, obwohl Al Gore mutmaßlich mehr Stimmen in Florida errungen hatte. Die Swing States zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass es immer wieder haarscharf ist, dass die Kandidaten so unfassbar viel Geld dort ausgeben, dass sie ständig dort sind, um jede einzelne Stimme kämpfen und die Umfragen, die jetzt seit, in Wahrheit ja seit einem Jahr, im Tagestakt in den Medien aufgegriffen werden und, und ausgeleuchtet werden, spiegeln das wieder. Ja? Diesen manischen Kampf um jede einzelne Stimme, um jede einzelne Wendung, um jede einzelne Ausgabe, wie steht denn das Rennen, Rike?
1: Das Rennen, so wie es die nationalen Umfragen gerade darstellen, sieht gut für Joe Biden aus. Er führt in allen nationalen Umfragen. Es gibt natürlich diverse Umfrageinstitute in den USA. Es gibt also nicht immer nur die eine Umfrage, sondern es gibt immer wieder neue, von unterschiedlichen Instituten geführte Umfragen und ähm, ich sag mal State of the Art, also das Umfrageinstitut, wo alle eigentlich hingucken oder die Webseite, auf die alle gucken, das ist 538, die alle Umfragen auch immer sehr übersichtlich sammeln, die alles darstellen, die auch in diesem Jahr eine riesige Seite nur mit ihrer Methodik machen. Sie haben also nur erklärt, wie machen sie ihre eigenen Umfragen, was im, ist im Vergleich zu vor vier Jahren anders, weil das ist ja die große Kritik vor vier Jahren gewesen, dass alle Umfragen Hillary Clinton vorne gesehen haben und am Ende Donald Trump gewonnen hat. Und äh, deswegen gibt es natürlich jetzt vielfach die Aussage oder den Glauben, man kann doch Umfragen sowieso nichts mehr glauben. Es war Aber gar nicht, trotzdem war gar nicht ja so
2: falsch. Entschuldige, wenn ich dir so ins Wort falle. Es war gar nicht so falsch vor vier Jahren. Ich weiß schon, du hast nur zitiert gerade, ne? ganz wichtig, aber die, ähm, die Darstellung stimmte ja nicht vor vier Jahren. Die Umfragen sagten damals einen Sieg Hillary Clintons äh, landesweit voraus, den sie ja tatsächlich errungen hat, mit drei Millionen Stimmen Vorsprung. Viele Umfragen sagten voraus, dass es höllisch knapp werden würde in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, in diesen drei Staaten hat Trump addiert mit 70.000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Also drei Staaten insgesamt 70.000 Stimmen, 7.000 hier, 10.000 dort. Und dass das so knapp werden würde, haben Umfragen vorhergesagt. Und dann gab es tatsächlich eine Mehrzahl von Umfragen, die die knapp den Sieg Clintons vorhergesagt hat. Und vor allem dann die Modelle, die in der Hochrechnung dazu kam, Clinton müsste die Präsidentin werden, die haben am Ende dann falsch gelegen. Die Umfragen waren nicht so daneben, wie es dann hinterher dargestellt wurde.
1: Das stimmt, das sagt auch Nate Silver, der äh, Gründer von 538, hat das gesagt, dass die Umfragen vor vier Jahren gar nicht so, so schlecht waren, wie sie dann dargestellt wurden. Dennoch gab es Fehler damals. Es wurden halt vor vier Jahren Wählergruppen nicht beachtet, die dann doch sehr entscheidend waren für diese Wahl. Also vor allen Dingen... Weiße ohne Hochschulabschluss, Wählerinnen und Wähler, die über 65 Jahre alt sind, die Wählerinnen und Wähler in den Vororten und eben auch die in den Swing States, über die wir gerade schon sehr lange gesprochen haben. Und das hat sich auch so ein bisschen verändert. Also viele Umfrageinstitute haben jetzt vier Jahre später ihre Umfragemethodik angepasst. Also sie befragen prozentual weniger Menschen mit Collegeabschluss, dafür mehr Menschen mit äh, vielleicht nur einem Highschool-Abschluss um eben besser darstellen zu können, was es für unterschiedliche Wählergruppen im Land gibt. Die Frage ist natürlich, übersieht man vielleicht in diesem Jahr wieder eine Wählergruppe, die entscheidend sein könnte? Ich kann mir das fast nicht vorstellen, weil alle jetzt so alert sind und alle so darauf bedacht, alles abzudecken. Aber weil du gerade über den Vergleich vor vier Jahren und diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, warum Clinton gewinnen würde, gesprochen hast, hier einmal ganz kurz Nate Silver selbst im Originalton, der im August die neue Vorhersage von 538 vorgestellt hat und genau diesen Vergleich zieht und sagt, derzeit, es war Mitte August, sieht äh, so aus, als würde Joe Biden die Wahl gewinnen, und zwar mit der und der Wahrscheinlichkeit. Übrigens, das war vor vier Jahren genau die Wahrscheinlichkeit, die Clinton auch hatte. Es ist ein enges Rennen. Wir hören ganz kurz rein.
2: Hey everybody, it's Wednesday, August 12 I am in a good mood today because we actually have launched our presidential forecast. And it gives Joe Biden a solid but far from decisive advantage in the electoral college it has biden with a 71 percent chance of winning the electoral college Donald Trump at 29 percent coincidentally or not those are the same odds as our final forecast had in 2016 when Hillary Clinton had a 71 percent chance of winning the electoral college trump at 29 and that 29 percent came up then so people I think should understand this is still a pretty not necessarily competitive race Und wenn aufdröseln und einmal im Überblick analysieren. In den sogenannten National Polls, also den Umfragen, die landesweit sind, führt Joe Biden jetzt drei Wochen vor der Wahl mit zwischen acht und sogar 13 Prozent, selten knapper als acht. Das ist ein enormer, großer Vorsprung, aber nicht uneinholbar und vor allem deshalb letztlich nicht wichtig, weil, das haben wir jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, landesweite Umfragen keine Rolle spielen. Es geht um einzelne Bundesstaaten. Eins wollte ich noch ergänzen gerade. Es kann übrigens sein, dass noch immer äh, bei telefonischen Umfragen, die gibt es ja auch, nicht immer laufen Menschen von Tür zu Tür und nicht alles spielt sich über Zoom und sonst wie online ab, dass bei telefonischen Umfragen äh, Menschen unterschlagen werden, die kein Festnetztelefon haben. Ne? Das, äh, das kommt immer noch vor bei Umfragen und das sollen dann zum Beispiel jüngere Wählerinnen und Wähler sein.
1: Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Herausforderung, vor der Umfrageinstitute überall stehen. Wie wird die Bevölkerung noch gut und statistisch gut abgedeckt, weil die Methodik von früher eben das Telefonanrufen so überhaupt nicht mehr funktioniert. Und es gibt natürlich sehr ausgetüftelte Online-Befragungsinstrumente auch, aber es geht dann ja auch immer um Validität bei diesen Umfragen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der die gesamte Branche steht. Wie bilden wir das ab? Und dann vor allen Dingen in einem so großen und diversen Land wie den USA nochmal mehr.
2: Politologen streiten hier darüber, beziehungsweise ich sitze in Dresden, Politologen streiten dort in den USA darüber, ob die Trump-Wähler und Wählerinnen sich möglicherweise verstecken würden, ob sie möglicherweise in den Umfragen nicht zugeben, dass sie Trump wählen. Das ist eine Möglichkeit. Vor vier Jahren gab es eine solche Gruppe also von Trump-Wählern, die sich in Umfragen anders geäußert haben als dann beim Urnengang. Die Gruppe ist aber nicht groß und vor allem wird vermutet, dass Trump-Wähler dann im Zweifel sagen würden, sie seien unentschieden, sie wüssten noch nicht, wen sie wählen würden, aber nicht, dass sie sagen würden, ich wähle Joe Biden, weil sie natürlich nicht Joe Biden zum Sieger machen wollen und sei es prophylaktisch ähm, durch eine durch eine falsche Aussage, der soll, der soll ja nicht das Image des Siegers haben aus Sicht der Trump-Wähler. Ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Die Trump-Wähler schämen sich nicht, Trump-Wähler zu sein. Es ist ihnen nicht peinlich. Jedenfalls die, die ich kennengelernt haben, die wollten unbedingt, dass die Welt erfuhr, dass sie Trump-Wähler sind. Also den Effekt halte ich für vernachlässigenswert.
1: Da würde ich dir zustimmen. Es gibt aber so einige hakelige Momente. Also Beispiel die schwarzen Wählerinnen und Wähler, die Joe Biden braucht, die Joe Biden auch in, in großer Masse zugesprochen werden. Da aber noch mal eine Beobachtung jetzt aus meiner Tour. Ich war in Detroit und habe da mit schwarzen Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen, um mit ihnen eine Geschichte eben zu machen über Black Lives Matter. Und dort habe ich mit einigen gesprochen, die... Nicht wählen gehen werden. Also die zwar nicht Trump wählen, die aber auch nicht Joe Biden wählen, weil sie ihn für keinen guten Kandidaten halten, was ihre Agenda angeht, weil sie so enttäuscht sind vom System, dass sie sagen, nur ein radikaler Wandel kann etwas für uns bewegen und in Kauf nehmen, dass sie vielleicht durch ihr Nicht-Wählen gehen Donald Trump damit vielleicht nochmal vier Jahre im Weißen Haus ermöglichen, weil die Theorie, je mehr Leute wählen gehen und je größer die Marge für Joe Biden ist, desto besser ist es für ihn, wenn er gewinnen will. Wenn Leute nicht zur Wahl gehen, dann schadet das eher Joe Biden. Das ist so die Ansicht. Und ich fand es sehr interessant und auch erschreckend, dass viele gesagt haben, ich nehme das in Kauf, ich nehme in Kauf, dass dann vielleicht Trump nochmal vier Jahre gewählt wird, weil Joe Biden kann ich auch nicht wählen und dieses System ist so kaputt in sich, dass wir das im Grunde auf der Straße entscheiden müssen. Das war so ein bisschen der Kern der Aussage.
2: Ja. Die Umfragen sind etwas, was in den USA Journalisten und vor allem aber auch die Berater der, der Kandidaten schlicht in den Wahnsinn treibt, weil es ständig, ständig, ständig neue gibt. Und ich habe mehrere Wahlkämpfe dort beschrieben, also bin immer mit den Kandidaten durch die Gegend gereist oder hinter denen hergefahren. Das nimmt immer noch zu. ne? Also wie sehr die Leute auf ihre Telefone starren, wie sie, wie sie immer in diesen Umfragen hängen. Ich habe jetzt, während ich geredet habe, mal einmal eine Seite aufgerufen mit diesen Umfragen, wo sie versammelt werden. Wisconsin äh, plus neun für Joe Biden, Michigan plus neun für Joe Biden. Pennsylvania plus 8 für Joe Biden, Arizona plus 5 für Joe Biden. Plus fünf heißt der Abstand zwischen den beiden, also zum Beispiel 48 zu 43. Florida plus fünf Biden, North Carolina plus vier Biden. Und sowas kommt jeden Tag und ständig. Ähm, Im Zehn-Minuten-Takt hat irgendein Institut oder irgendeine Uni oder die New York Times selbst oder die Washington Post Umfragen Arizona plus fünf Biden, Maine plus fünf Biden. Ich könnte jetzt endlos vortragen und aufzählen und dann kommt man irgendwann mal zu Texas plus zwei Trump, was in Wahrheit aber eine erschütternde Nachricht für Donald Trump ist, weil Texas plus zehn Trump sein müsste ja zu diesem Zeitpunkt. Also im Moment kann man nur sagen, die Umfragen sind eindeutig in ihrer Festlegung Joe Biden führt und sie berechnen Corona. Ein, Sie berechnen natürlich die Parteitage, die schon lange zurückliegen, ein, all das ist nachher passiert. Das ist der Stand der Dinge heute.
1: Und diese ganzen Fallstricke und Fußnoten, die wir jetzt erwähnt haben, die haben wir tatsächlich auch versucht auf Zeit online darzustellen, weil das ist ja auch für Journalisten immer die große Schwierigkeit, wie bilden wir diese Umfragen ab, weil natürlich auch die Medien in der Kritik standen vor vier Jahren, weil sie eben diese Umfragen immer reportiert haben und immer geschrieben haben, Clinton wird die Wahl wahrscheinlich gewinnen. Und deswegen haben wir auf Zeit Online jetzt eine Wahlprognose, die auch sagt, Joe Biden wird Stand heute wahrscheinlich die Wahl gewinnen. Und dann gibt es da diverse Fußnoten und dann kann man das sehr lang ausklappen und nachlesen. Ich finde das von den Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr schön gelöst, weil es eben alle Umstände, alle Widrigkeiten alle ähm, Methodiken und die ganze Mathematik dahinter sehr gut erklärt und auffängt. Und das macht zum Beispiel in den USA auch 538, Aber es gibt eben diverse Seiten, TV-Sender natürlich auch, die einfach diese Umfragen immer so eins zu eins wiedergeben. Was ich sehr interessant finde, CNN macht in schöner Regelmäßigkeit, vor allen Dingen vor den TV-Debatten, haben sie Riesensegmente darüber wie Joe Biden zu diesen 270 Stimmen kommen könnte und haben, ich glaube, in der vergangenen Woche vor der Debatte zwischen Kamala Harris und Mike Pence prognostiziert, dass stand damals Joe Biden diese 270 Wahlmänner schon hat. Und wenn man das erstmal so hört, denkt man, ah krass, die Wahl ist entschieden. Und dann kommen sie so im Nachgang damit. Es könnte aber natürlich auch so und so und so werden. Und dann hat er die 270 wieder nicht. Und es gibt auch immer noch einen Weg für, für Donald Trump. Aber der wird dann eher so untergemauschelt sage ich mal und das fand ich als Zuhörerin ich war einfach in dem Moment normale Zuschauerin und dachte, aber ah, wenn man das so im Vorbeigehen weiß ich nicht, wenn ich mir vorstelle, ich stehe als Amerikanerin in meiner Küche und mache Abendessen und höre nebenbei CNN und dann höre ich das so, dann kann ich halt auch einen falschen Eindruck gewinnen.
2: Ich liebe ja diese Spielereien. Ich mag diese Tabellen, ich mag die die kleinen Trendverschiebungen, die Hochrechnungen, so wie ich als kleiner Junge mit mit Fußballtabellen herumgerechnet habe, was passieren muss, damit Preußen Münster in die Bundesliga aufsteigt. Das stelle ich mir jetzt vor, was muss eigentlich passieren, damit die Demokraten auch noch den Senat gewinnen und dann wirklich regierungspolitisch handeln können, also mal mal Durchsetzungskraft entwickeln können. Eine sehr schöne Spielerei hat übrigens die New York Times in ihren ganzen Statistiken. Die berechnet, wie geht die Wahl aus, wenn das Electoral College, also die Verteilung der Wahlleute, genauso kommt, dass, sie den Umfragen entspricht, oder dass es den Umfragen entspricht, nach denen ein Kandidat mit mehr als drei Prozentpunkten führt. Dann bekommt Joe Biden 341 Wahlleute und Trump 125. Wir erinnern uns, man braucht 270, um die Wahl zu gewinnen. Die New York Times sagt was passiert eigentlich, wenn die Umfragen exakt zum Ergebnis werden? Also jetzt die Umfragen dieser Minute, das, was während wir jetzt gerade reden, die jetzt gerade aktuellen, wenn das exakt das Wahlergebnis sein wird, dann hat Joe Biden 375 Wahlleute und Trump 163. Und dann, schöne Pointe, was passiert, wenn die Umfragen sich genauso irren wie 2016? Selbst dann hat Joe Biden 319 Wahlleute und Trump 219. Also die beiden Fans ähm, oder beiden Wähler und Wählerinnen man könnte jetzt sagen, könnten sich entspannen, aber wahrscheinlich sollte man sich drei Wochen vor der Wahl nicht entspannen. Ne?
1: Ich, ich glaube, in diesem Wahlkampf, in diesem Wahljahr kann man sich nicht entspannen. Ich <lacht> glaube, dass auch eine große Unwägbarkeit, über die wir noch nicht gesprochen haben, die aber tatsächlich viele der Umfrageinstitute als unwegbar einschätzen. Die Frage ist, wie viele Leute wählen ja. gehen, also ob der Corona-Pandemie, ja. wie viele Leute tatsächlich jetzt entweder schon ihre Stimme abgegeben haben per Briefwahl oder zum Early Voting gehen. Also in vielen Bundesstaaten hier kann man jetzt schon in ein Wahllokal gehen und wählen, obwohl die eigentliche Wahl erst am 3. November ist. Wie viele Leute gehen wirklich am 3. November wählen? Wir erinnern uns, auch darüber haben wir schon häufiger gesprochen, Donald Trump hat immer wieder versucht, die Briefwahl als eine nicht sichere Wahl zu bezeichnen, weil historisch gesehen eher Demokraten Briefwähler sind und Republikaner eher nicht. Jetzt bei seinen Wahlkampfauftritten ist er halt wahrscheinlich ob der Umfragen, die er eben ja auch täglich bekommt, eher dabei, seine Leute zu motivieren. Und beide Seiten, also Demokraten wie Republikaner, versuchen natürlich Leute zu motivieren, wählen zu gehen. Weil ich glaube, das schon auch nochmal ein entscheidender Faktor sein wird, wie viele Menschen tatsächlich ihre Stimmen abgeben. Und die Republikaner versuchen da auch einiges. Sie haben jetzt in Kalifornien tatsächlich... Ähm, so, es gibt auch so Boxen, in denen man seine Stimmzettel abgeben kann. Also wenn man sagen möchte, ich möchte Briefe machen, aber ich möchte das nicht per Post schicken, weil die Post, da traue ich der Post nicht, dass das rechtzeitig ankommt, dann kann man auch an so offizieller Stelle seinen Wahlzettel in eine Box werfen. Und äh, die Republikaner in Kalifornien haben jetzt selbst so Boxen aufgestellt, die den Anschein einer offiziellen Box erstellen, aber nicht wirklich eine offizielle Box sind und sagen dann, aber wieso ist doch nicht schlimm? Es verbietet uns doch niemand, auch ein paar Stimmzettel einzusammeln und die dann an eine offizielle Stelle zu transportieren. Also, es wird hier mit allen Mitteln gekämpft und deswegen glaube ich, zurücklehnen ist leider nicht. Aber damit nee, kommen Zurücklehnen <lacht> ist
2: natürlich nicht. Ich wollte dich noch fragen, wie erlebst du die beiden Kandidaten im Moment? Also, Trump und Biden, vielleicht sollten wir es konzentriert äh, zu greifen, versuchen. Worum geht es denen jetzt gerade? Wofür kämpfen die und wie wirken sie auf dich?
1: Trump ist ganz klar, er versucht, alles, um das für ihn schlimmste Wahlkampfthema, nämlich die Corona-Pandemie, irgendwie zu seinem Vorteil noch zu drehen. Also es gibt ja diese sehr schöne Geschichte aus der New York Times, dass er tatsächlich vorhatte, beim Verlassen des Krankenhauses unter seinem Hemd ein Superman-T-Shirt zu tragen, um sich quasi als der unantastbare Superman darzustellen. In Florida am Montag hat er auch gesagt, die Risikogruppe der Älteren, aber dazu gehöre er ja nicht, weil er sei ja jung, der Mann ist 74, er ist die Risikogruppe. Also er versucht alles, um es noch zu drehen. Mein Eindruck ist, ihm ist schon klar, dass es echt ein sehr, sehr enges Match wird und er es nicht gut aussieht für ihn. Joe Biden auf der anderen Seite versucht natürlich auch, sich nur auf dieses Thema zu konzentrieren und Immer wieder, auch Kamala Harris hat das in der Vizepräsidentschaftsdebatte zu ihrem monothematischen Thema gemacht. Diese Regierung hat versagt. Es ist das größte Versagen einer amerikanischen Regierung. Sie haben die Corona-Pandemie nicht in den Griff bekommen. Sie sind verantwortlich für die vielen, vielen, vielen hunderttausend Toten, für die Millionen Infizierten. Also es verengt sich meiner Ansicht nach auf diese, diese beiden Botschaften der jeweiligen Kampagne und jetzt in dieser Woche spielt natürlich noch ein bisschen mit rein die Supreme Court Anhörung. Also in diesen Tagen muss sich Amy Coney Barrett vor dem Ausschuss des Senates den Fragen der Republikaner wie der Demokraten stellen. Aber auch da geht es natürlich vielfach um Gesundheitsversorgung, um um Rechte auf eine Gesundheitsversorgung. Also mein Eindruck, das war jetzt sehr lang ausgeholt, Trump durchaus angeschlagen und Joe Biden versucht in seinem Rhythmus und bei seinem Ton zu bleiben. Wie siehst du es?
2: Ja, Biden versucht vor allem gesund zu bleiben, er ist so vorsichtig, er geht auf Abstand natürlich zu Menschen, er hat während Trump im Krankenhaus und dann im Weißen Haus in Quarantäne war Wahlkampf gemacht, also Biden meine ich jetzt, er war unterwegs in Arizona und anderswo aber vorsichtig, zaghaft. Ich glaube, die schlimmste Nachricht, die die beiden kampagne jetzt ereilen könnte, wäre eine Covid-Infektion drei Wochen oder zwei Wochen vor der Wahl. Und das wollen die natürlich mit allen Mitteln vermeiden und sind übervorsichtig und aus ihrer Sicht sicherlich zu Recht übervorsichtig. Anders kann man es ja gar nicht nennen. Kamala Harris, sollten wir uns mal kurz, kurz anhören. Sie hat in den im Justizausschuss, im Senat, die die Richterin Amy Coney Barrett befragt, scharf befragt. Das Ziel, du hast es gerade schon angesprochen, der Demokraten ist, die Themen Covid und Gesundheitsversorgung, Krankenversicherungen, Obamacare, wie es hier genannt wird, zusammenzuführen, weil der Präsident eine Luxusbehandlung hatte, anders kann man es gar nicht nennen. Die besten Ärzte, sehr, sehr, sehr fortschrittliche, sehr teure Medikamente, Trump hat das genutzt, um zu sagen, Covid sei halb so wild. Fürchtet euch nicht vor Covid, aber 215.000 Menschen sind gestorben. Die Angehörigen erzählen andere Geschichten als der Präsident. Die Republikaner versuchen, Obamacare, den sogenannten Affordable Care Act, also die Krankenversicherung, die Obama eingeführt hat oder gestärkt hat, wieder abzuschaffen. Und die genannte Richterin soll die Richterin sein, die das vom Supreme Court zum Einsturz bringt, dieses Gesetz. Dagegen gehen die Demokraten vor. Die versuchen, dieses Thema groß zu halten. Covid-19, die Regierung scheitert und sie will euch, liebe Wählerinnen und Wähler, eure Krankenversicherung wegnehmen. Das ist die Strategie der Demokraten. Die letzten Umfragen, die die New York Times gemacht hat, zusammen mit dem Siena College, ganz wichtige Bundesstaaten, das schließt, glaube ich, den Kreis, Michigan und Wisconsin, sehen Biden, das kam gestern Abend, Biden bei 48 und Trump bei 40 Prozent in Michigan, Biden bei 51 und Trump bei 41 in Wisconsin. Und zu den vielen Theorien dieser Wahl gehört, dass Trump beide Staaten, Michigan und Wisconsin, gewinnen muss, um die Wahl zu gewinnen. Diese Theorien gelten so lange, bis sie irgendwann nicht mehr gelten.
1: Damit sind wir schon bei unserem Orakel, was wir so gerne gemacht haben und jetzt drei Wochen vor der Wahl ist es eigentlich auch an der Zeit, bevor wir Orakeln, äh, wir wollen Harris nicht vergessen, du hast sie erwähnt, ich du sie hast angekündigt, sie angekündigt, aber, aber wir spielen sie.
2: Und dann lasse ich sie nicht zu Wort kommen, ne? das, äh, ich, ich kann mich nur entschuldigen. Wir,
1: wir spielen sie hier noch kurz ein, es ist ja noch nah genug dran, wir sind ja noch nicht äh, 15 Minuten weiter fortgeschritten in der Sendung und äh, hier also mal Harris.
0: Uh, this hearing has brought together more than 50 people to sit inside of a closed door room for hours while our nation is facing a deadly airborne virus. This committee has ignored common sense requests to keep people safe, including not requiring testing for all members, despite a coronavirus outbreak among senators of this very committee. By contrast, in response to this recent Senate outbreak, the leaders of Senate Republicans rightly postponed business on the Senate floor this week to protect the health and safety of Senators and staff. Mr. Chairman, for the same reasons, this hearing should have been postponed. The decision to hold this hearing now is reckless and places facilities workers, janitorial staff, and congressional aides and Capitol Police at risk. Sie hat übrigens
2: aus ihrem Büro digital befragt. Sie ist ganz bewusst nicht in den Verhandlungssaal im Senat gegangen, weil sie zeigen wollte, wir haben hier eine Pandemie. Und es ist nicht, ich zitiere jetzt Kamala Harris, es ist nicht legitim, in diesen Zeiten solche Anhörungen durch den Senat zu peitschen, so kurz vor einer Wahl. Und ich betrete den Raum nicht. Ne? Ich mache das via Zoom oder jedenfalls mit digitaler Technik aus meinem Zimmerchen heraus. Auch das war natürlich eine Geste, eine politische.
1: Na klar. So, jetzt, wir sprechen die ganze Folge über Umfragen, über Swing States, über Wahrscheinlichkeiten. Ganz kurz, Klaus, deine Prognose für den 3. November.
2: Ich glaube, dass wir am 3. oder am 4. November kein wirklich endgültiges Ergebnis haben werden. Ich glaube, dass beiden in Führung liegen wird, dass es aber knapp sein wird, dass etliche Briefwahlergebnisse noch nicht vorliegen, dass es hier und dort Pannen bei der Auszählung geben wird, auch wegen Covid-19. Und dann niemand so richtig sich trauen wird zu sagen, das ist der neue Präsident. Also ich glaube, es wird eine Hängepartie und ein bisschen zäh werden, möglicherweise schmutzig werden. Und nach allem, was man jetzt sagen kann, kann man ja nur auf Joe Biden tippen.
1: Soll ich dir jetzt einfach widersprechen, um dir zu widersprechen? Nein, ich bin das,
2: ist, das ist eine ganz schön arrogante Aussage von mir, man kann nur auf Joe Biden tippen und dir damit das Wort zu erteilen, das tut mir furchtbar leid. Das ist, äh, das ist
1: sehr in Ordnung, ich kann damit umgehen, weil ich glaube, dass ich dir inhaltlich wenig widersprechen kann, was die Hängepartie angeht, was die guten Aussichten für Joe Biden angeht meine letzten zehn, elf Tage, die ich jetzt hier in anderen Gebieten der USA verbracht habe und das nicht nur bei Trump-Wählern, sondern eben auch bei Demokraten, die trotzdem nicht Joe Biden wählen, das hat meine Sorge ein bisschen verstärkt, die ich nicht so sehr hatte, als ich in Washington D.C. warm und trocken in äh, dem sehr äh, liberalen Umfeld saß, wo man nur Biden-Schilder sieht, wo man nur mit liberalen Menschen spricht. Das hat mich noch mal so ein bisschen nachjustieren lassen. Deswegen glaube ich nicht, dass es ausgemacht ist für Joe Biden. Also dieses, er kann nur gewinnen, daran glaube ich nicht. Ich glaube trotzdem auch, dass wir Ende Januar eine Amtseinführung eines neuen Präsidenten sehen werden. Sagen wir es mal so.
2: Sagen wir es doch mal so.
1: Und schon sind wir wieder beim Get Out. Wie schnell es immer geht, Klaus, schon wieder ist eine Stunde rum. Hier kommt unser Get Out. <Musik> Was hast du mitgebracht?
2: Ich möchte eine Empfehlung gegen das setzen, was wir hier immer wieder mal besprechen, nämlich eine Empfehlung gegen die Verdrehung, eine Empfehlung gegen den Lärm, gegen den amerikanischen Radause, muss man es ja manchmal nennen. Verdrehung von Wirklichkeit, ja? Anzweifeln von, von Fakten, Anzweifeln von Wissenschaft. Und die Empfehlungen sind die. Ja, öffentlich-rechtlich ist ein etwas schiefes Wort, weil wir da, weil wir da so, so sofort an das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen und den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk denken. Aber mir geht es um PBS und NPR. PBS ist ein Fernsehsender, der in den USA durch Spenden, durch öffentliches Geld gefördert und am Leben gehalten wird, der exzellentes Nachrichtenfernsehen macht und vor allem eine Sendung hat. Das ist die sogenannte PBS News Hour, die ähm, um 18 Uhr Ostküstenzeit äh, an allen Werktagen ausgestrahlt wird und von einer großen, darf man alten Dame sagen, aber von einer erfahrenen Journalistin namens Judy Woodruff moderiert wird. Ein Studio hat übrigens, das aussieht wie die Tagesschau von 1980, also nicht sehr modern, nicht wie CNN oder nicht wie Fox News Studios. Aber es ist seriöser Journalismus mit Auslandsberichterstattung. Ich habe bei der PBS NewsHour schon zehn Minuten Filme aus Deutschland oder Italien oder Taiwan oder, oder von sonst woher aus der Welt gesehen, was CNN und Fox News nicht mehr machen, die ausschließlich über die USA und vor allem zu 90 Prozent über diesen Präsidenten berichten. NPR übrigens, so kann man noch ganz kurz anhängen. National Public Radio ist sehr, sehr, sehr hörenswert. In Deutschland würde dem der Deutschlandfunk am ehesten entsprechen. Exzellente Nachrichtensendung, Analysesendung. Und es ist nicht alles Talk Radio, was in den USA gesendet wird. Und es ist nicht alles Sean Hannity, was man im Fernsehen sehen kann. Die PBS News Hour, man findet das pbs.org online.
1: Wie schön, bei NPR muss ich natürlich direkt Werbung machen, nein, es ist nicht wirklich Werbung, aber meine Freundin Anne, die ich in Columbus, Ohio besucht habe, die moderiert eine NPR-Talkshow. Also äh, Welche denn? Es ist keine nationale, es ist tatsächlich, es sind ja in jedem Bundesstaat Radiosender mit NPR eben verbunden, verknüpft und da macht sie eine regionale Sendung jeden Tag und äh, auch das ganz exzellenter Lokaljournalismus auch einfach.
2: Mhm. Ricke und dein Get Out?
1: Mein Get Out ist nicht so politisch und ich gestehe, ich habe es auch schon mal mitgebracht, ich musste es aber in dieser Woche einfach nochmal mitbringen und zwar ist es Saturday Night Live, die ja immer sehr empfehlenswerte erste Minuten ihrer Sendung haben, immer sehr aktuell und was sie aus den TV-Debatten gemacht haben, also aus beiden, sowohl Trump gegen Biden als auch Harris gegen Pence ist einfach super. Alec Baldwin als Donald Trump ist eh schon legendär. Aber nun haben sie jemanden äh, gewonnen, der Joe Biden spielt, der es einfach sehr, 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 sehr lustig macht. Das ist Jim Carrey. Und äh, am Samstag gab es eben die Pence-Harris-Debatte. Und natürlich war, alle meine Freunde hier haben immer nur noch gerätselt auf Twitter, wer wird bei Saturday Night Live die Fliege auf Mike Pence Kopf spielen? Also das ist hier großes Thema gewesen. Und ich finde, sie haben es sehr, sehr schön umgesetzt. Äh, Kate McKinnon ist die Moderatorin Susan Page. Maya Rudolph spielt Kamala Harris. Beck Bennett ist Mike Pence, den ich auch ganz fantastisch finde als Mac Pence und dann eben Jim Carrey, der Joe Biden spielt und dann als Joe Biden zur Fliege auf dem Kopf von Mike Pence wird und es ist wirklich sehr, sehr lustig, es ist sehr amüsant. Es ist, geht nicht nur gegen die Republikaner, auch Joe Biden wird, wenn man sich das länger anguckt, natürlich persifliert und äh, es ist sehr witzig. Ich weiß, dass Saturday Night Live in Deutschland nicht so leicht zu kriegen ist äh, als Stream, aber man findet es auf YouTube ganz sicherlich und hier kommt ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt, wie Susan Page, dargestellt von Kate McKinnon, versucht Mike Pence auf die Fliege aufmerksam zu machen und dann Joe Biden auf seinem Kopf landet
0: sorry to interrupt Vice President Pence. There's a, um...
1: War on police in this country? I couldn't agree more.
0: No, no, there's a, um, there's a giant...
1: Lack of respect for militias? You're darn right.
0: No. <laughs> Senator Harris, help me out. Oh, no, I'm good. <laughs> <laughs> Looking real good, Mike. Keep it up. <laughs> Let me at him. <laughs> Let <me at> him. <laughs> Mr. Vice President, do you not feel that at all? I'll
1: tell you what I feel, Susan. <laughs> I feel for the businesses that are going to be crippled by Joe Biden's tax cuts.
0: Yes, yes, your economy is so in the toilet,
2: I want to lay my eggs on it. What, what? Das ist ja genau mein Humor. Ich
1: bin einfach, ich habe es tatsächlich in Columbus gemeinsam mit meinen Freunden geguckt und es ist einfach, wir haben einfach sehr, sehr laut gelacht und es ist äh, sehr schön. Und ich finde, das ist sehr gut gemacht, sehr gut gemachter Humor einfach.
2: Und das war's für heute. Ich hoffe sehr, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Swing States und auch die Umfragen etwas erklären und näher bringen konnten. Danken sollten wir unbedingt einmal wieder, und zwar Ole Pflüger von ZEIT Online sowie Maria Lorenz Buckelberg und dem wunderbaren Team von Pool Artists, unseren Produzenten. Sie hören uns jede Woche donnerstags auf ZEIT Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und die nächste Folge, wenn Sie mögen, hören Sie am 22. Oktober. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns unter der gewohnten Adresse okayamerica@zeit.de. Bis dahin. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von PoolArtists.de